0: Máme bratia a sestry, požehnanú nedelu, aj keď ten text, ktorý sme čítali, nie je veľmi príjemný. Nie je veľmi príjemné ho počúvať. V našej sérii o prázdninových snoch teda pokračujeme. A ja som sa chcel vás na úvod spýtať, ak by ste v ruke držali prútik, ktorý by mal moc okamžite splniť váš sen. Aký sen by to bol, ktorý by ste chceli, aby sa naplnil? Ruku na srdce. Uvedomujeme si ale, že oproti našim snom sú tu aj Božie sny od nás toho, ktorý nás tvoril myšlienky, ktoré on má o nás, myšlienky o našom šťastí, skvelej realite. A tie sú v kontexte toho, že sme stvorení pre vzťah a pozvaní žiť vo vzťahoch. Tu je tá dilema nášho života. Nevieme žiť bez vzťahu, ale ťažko sa nám žije aj vo vzťahoch. Nie je tajomstvom, že najviac zranení si uštedrujú tí najbližší. Poznáme tie situácie, keď nám niekto blízky ublíži, ako ťažko to prežívame a nevieme odpustiť. Vieme však pochopiť my tých, ktorým sme my ublížili, zranili ich prežívanie a bolesti? A podobne je to aj vo vzťahu s Bohom. Aj tu zažívame chvíle rozčarovania, keď nechápeme Bože konanie. A naopak, koľko bolesti zažíva sám Boh vo vzťahu s nami. A cez príbeh proka Hozeáša zo ženou Gomer nám pán Boh ponúka nahliadnúť do svojho srdca, ako sa on cíti vo vzťahu s nami. Keď ho zrádzame, o tom je tento príbeh, o Božej láske a o ľudskej zrade. Zasaďme, zasaďme si tento príbeh do geograficko-časových súradníc. Historicky sme v období rokoch 753 až 715 pred našim letobočom, teda 8. storočí pred Kristom. Pôvodné izraelské kráľovstvo je už rozdelené na severné a južné. A náš príbeh sa odohráva v severnej časti Izraela za vlády kráľa Jeroboama II. Ekonomicky toto obdobie je obdobím ekonomického búmu. Izrael, aj tak sa toto kráľovstvo nazýva, je otvorené pre obchod s ostatným svetom, predovšetkým s veľkými ríšami, Asýriou a Egyptom. Uzavretie spojenie s Asýriou zabezpečilo Efraimu byť ekonomicky silným aj za cenu, že sa stáva vazalom Asýrie. Politicky je to prostredie mimoriadne nestabilné. Plné chaosu. Králi Efraima sú bábkami, s ktorými sa hrajú veľkí hráči. A väčšinou skoro končia svoju vládu, lebo sú zavraždení. Aj sám kráľ Jeroboam II. kraľuje len 6 mesiacov a stíha ho podobný osud. Kultúrne je Efraim prostredním otvoreným, pluralistickým a nasáva všetku tú skazenosť okolitého sveta, morálny úpadok. Naviac nekriticky príjma aj celý panteón bohov okolitého sveta. A tak Efraím už ani nevie, kto je ich bohom. Jeho prosperita ho falošne utvrzuje, že všetko je v poriadku s ich vzťahom s bohom. akoby prosperita rovna sa božia priazeň. A tak uctievanie, aj keď falošných bostiev je prejavom ich zbožnosti, Zabudli. Zabudli, že to, čo robia, má svoje pomenovanie. Modloslúžba. A tu Boh nenávidí. A ich modloslúžba je spojená s obetovaním detí. Cudzím Bohom. Céry sú predávané do chrámovej služby spojené s verejnou prostitúciou. Do tejto žalostnej situácii zavznieva výzva pre Hozeáša od hospodina. Choď a vezmi si za ženu gómer, aby som cez toto manželstvo ukázal všetkým, ako sa ja cítim, čo prežívam vo vzťahu k národu, ktorého som si vyvolil a ktorý je mi neverný. A tak on Hozeáš. Boží prorok, z Judska má ísť do Efraíma a zobrať si za ženu neznáme dievča. Dievča, ktoré vyrasalo v prostredí mravnej skazenosti. A už aj jej meno, Gomer, v preklade naplnenie miery. Aké príznačné, ako veľavrávne pre toto meno. Presaz, prezraza o nej veľmi veľa. Asi prvá otázka, ktorá Ozeáša napadla, bola, Bože, naozaj toto chceš? Nehraš tu so mnou nejakú hru, ktorú ja teraz nerozumiem? Nie, Ozeáš, ako by odpovedal Boh, ja sa nemýlím, lebo na tvojom manželstve z Gomer ukážem celému svetu, celému Izraelu, a by mal byť a akým v skutočnosti je náš vzájomný vzťah. A tiež, aby si vedel, že keď vzťah sa stane nefunkčným, stále, stále je tu možnosť uzdravenia. No už to prvé, ten text nám hovorí, že náš vzťah s Bohom je ako manželstvo. Prvá kapitola, prvý a druhý verš. Takto začína. Choď a zober si za ženu. Tak, ako ty Hoseáš, budeš ženatý, tak aj ja som ženatý s mojím národom. Bratia a sestry, nemôžeme porozumieť nášmu vzťahu k Bohu, keď ho vnímame len ako napríklad vzťah kráľa k svojmu národu pastiera k svojim ovečkám, či vzťahu otca a dieťaťa. Všetky tieto biblické obrazy popisujú vzťah Boha k jeho národu, no všetky sú nedostatočné, neúplné. Nejdú dostatočne hlboko v tom, čo Boh vo vzťahu s nami chce zažívať. A tomu môžeme porozumeť len vtedy, keď ho zažijeme ako vzťah ženicha a nevesty. Tento obraz vzťahu sa v starom zákone opakovane a opakovane e, spomína. To je ten Boží sen a jeho myšlienky s nami, pretože vzťah nevesty a ženicha, tak ako ho popisuje Boh, je vzťahom absolútnej priority. Pre nevestu aj pre ženicha. Nevesta nie je len dodatkom v životu ženicha, šľahačkou na sladkej torte úspešného ženíchovho života. Nič nemôže byť dôležitejšie pre ženicha ako nevesta. A naopak. A keď sa to deje, potom obaja, ženich aj nevesta, zažívajú čistú, nefalšovanú Lásku aj radosť vzťahu. Manželstvo, ako ho popisuje Boh, je aj vzťahom dôverného poznania. Všeličo môžeš skryť pred inými, nie pred manželkou. Tu poznanie potom prerasta do intimity vzťahu, kde zažívame hĺbku vášne a lásky. Tu je ten priestor, kde môžeme zažívať istotu a bezpečnosť. A manželstvo je aj priestorom, miestom vzájomného formovania a pomoci krastu. Kde a komu inému dovolíš, aby ti hovoril do života? Nevesta to dovolí ženichovi aj opačne, pretože im záleží na vzájomnom vzťahu. Preto príjmú aj radu a k zmene, a to všetko z lásky k tomu druhému. Tento vzťah má potom potenciál reprogramovať celý partnerov život, vzťahy, postoje, hodnoty. Nikomu inému sa to nepodarí. Tento a možno ešte oveľa väčší obraz predkladá hospodin Izraelovi Obraz vzťahu ženich a nevesty. Predkladá ho pred Ozeáš a Gomer a svoj národ. To všetko, po čom bytostne tužíš. To všetko ti ponúkam cez vzťah so mnou. Tu je ten tvoj sen, ktorý snívaš. A ten sen, ten sen môže byť realitou, hovorí Boh. A to druhé, čo nám tento text hovorí, je, že vzťah ženicha a nevesty sa ľahko môže pokaziť. A to sa udialo aj v našom prípade, príbehu. Text prvej a druhej kapitoly je o tomto. Nevieme presne, čo sa udialo. Text nám prezáza len toľko, že v Gomer ktorá vyrástala v ťažkých kultúrnych podmienkach, ako sme ich opísali, sa skoro vo vzťahu s Hořášom niečo zlomilo. A hlboko zarité vzorce správania a myslenia z minulosti sa zrazu vynorili. A ona im rýchlo podľahla. Pomaly sa vytrácala dôvernosť vzťahu a ona hľadá naplnenie svojich túžov v iných vzťahoch s inými mužmi. Stáva sa milenkou, neskôr prostitútkou, až nakoniec otrokňou, ktorú predávajú na agore, v tedašom trhovisku. Do tejto neradosnej situácii potom prichádzajú nemánželské deti. Najprv prvé, ktoré dostane meno Izrael, ver 4. hospodin rozpráší. Rozptýli. To je meno. To je v preklade toho. Meno má byť akýmsi pútačom. Pre okolité prostredie, upozornením. Boh cez meno syna začína oznamovať osud svojho národa. Pre svoje zlé konanie. Budete rozprášení, rozptýlení. A potom, a potom ďalšie dve deti. Ich mena. Druhé dieťa, cera, lo ruchami, nie milosť. A tretie, syn lo a mi, nie môj. A my, my, cez mena týchto detí počujeme Boží plač. Jeho srdce puká, ako by povedal, zriekli ste sa ma. Už nie som váš Boh. Už u mňa nenachádzate to, čo predtým. Dôveru, lásku a milosť. Obraz pocitov hospodina je tu vykreslený cez prázdny domov proroka Hozeáša. Otec s troma nevlastnými deťmi, bez manželky. Manželská postel je prázdna. Vzťah, ktorý mal byť plný nehy, vážne dôvery, sa zrazu mení na agóniu a zúfalstvo vzťah, ktorý mal preraz do vzťahu hlbokého duchovného priateľstva, sa mení na pustú osamelosť. To, čo zostáva Hozeášovi, sú len bezcenné noci a beznádejné dni. Do vzťahu, v ktorom mali zažívať to najlepšie, čo človek môže zažiť, vstúpila nevera, zarada, a tak jeden z partnerov sa cíti podvedený, zneúctený, použitý a ten druhý, žiaľ, to ani nevidí. No dôsledok takého konania je zničujúci aj pre gómer samou. Svojím konaním ubližuje predovšetkým sama sebe. Postavenie nevesty ako milovanej bytosti mení za postavenie zotročenej milenky, prostitútky, až nakoniec otrokynie. Boh necháva svojho prohoroka zažívať niečo z toho, čo on práve teraz zažíva vo vzťahu k svojmu ľudu. Akoby cez neho celému Efraimu sa pýtal, čo som vám urobil zlé že ste odo mňa odišli, čo ja nemám a iné božstva majú, čím vám učarovali, v čom som ja zlyhal a nedal, čo som slúbil, čo som zanedbal, že ste začali slúžiť iným Bohom. Ako by im povedal, keby náš vzťah bol len vzťahom kráľa k národu, pastiera a ovečky, či otca dieťaťa, tak král si môže poslušnosť od svojho ľudu tvrdo vymáhať. Keby ovečka chcela od stáda pastiera odísť, pastier jej palicou môže pohroziť a navrátiť ju. Keď syn sa vzpriečí otcovi, Otec môže syna prinútiť a zlomiť jeho vôľu. No keď moja nevesta je mne, ženichoví jej duše, neverná, tu sa deje zámažnejšie zlo. Zrada vzťahu. Lebo láska sa nedá prikázať. Nedá sa ani kúpiť, ani podmienkovať. Je tu ešte nejaká nádej uzdravenia vzťahu? Vzťahu Hozeáša a Gomera? O tom hovoríte text 3. kapitoly. Boh vyzýva Hozeáša ešte raz. Choď a nájdi svoju ženu, ktorá už nie je tvoja a zamiluj si ju znova. Prvý verš. Napriek všetkému, čo Hozeáš zažil v manželstve, teraz stojí pred výzvou, choď a skús to ešte raz. Aj keď už nie je tvoja, skús to. Boh žiada od Hozeáša čin, ktorý sa vymýka ľudskému porozumeniu. A ten si možno pomyslí potom všetkom, čo som ja zažil v tomto vzťahu, mám zase ísť do toho? Neexistuje snaď istá hranica, istá miera, kedy dosť je už dosť. Boh ako by mu povedal, iste máš pravdu. Existuje istá miera únosnosti a okolnosti, keď sa ďalej už ísť nedá. Ale teraz, teraz to už nie je o tebe, Hozeáš. O tom, čo si ty myslíš, či čo cítiš, teraz je to už o mne. Tvojim konaním chcem ukázať celému národu, že napriek všetkému zlyhaniu, napriek môjmu zlomenému srdcu, ja sa vás nevzdávam a vo svojej láske k vám pôjdem nad hranice ľudskej, ľudského porozumenia aj konania. A zaplatím všetko, čo je treba, aby som bol zased vašim manželom. A tak potom čítame. Šiel som a kúpil som ju, verš druhý. A zaplatil cenu otroka. Kde išiel náš prorok, bratia a sestry? Na verejné trhovisko. na verejnom trhlovisku, tam ju našiel, špinavú, o trhaných šatách, sporo oblečenú. Vieme si predstaviť tú situáciu, prorok Boží na aukcii a jeho žena ako predmet aukcie. Vieme si to domyslieť? Prorok zlomený a ponežený na verejnom mieste, kde oči všetkých aktérov sa priamo upriamujú na neho. Aké poníženie a pokorenie musel zažiť prorok Hozeáš. Akú cenu kultúrnu, sociálnu a emocionálnu musel priniesť, aby šiel a kúpil gome. Kto iný, ako milujúci, to môže urobiť? A cena vykúpenia bola veľká. Odpustenie, znovupriatie toho, ktorý zradil, no aj záväzok trpezlivosti vzájomného budovania vzťahu. Prorok to urobil a tak prikrýva jej nahotu. Berie si ju domov, aby začali znovu pomali budovať to, čo bolo zborené. Verš 3. Aby sen, ktorý spolu sníval, sen o krásnom vzťahu ženicha a nevesty, sa stal opäť realitou. Ja budem tvoj a ty budeš zase moja. Nevieme ako sa končí príbeh tohto vzťahom. Hoseáša Gomer je otvorený. Vieme však, že príbeh lásky Boha k jeho národu bol nadalej komplikovaný a vyvrcholil až príchodom novozákonného Hozeáša, čo v preklade znamená Jošua. Ježiš a tu ten príbeh Božej lásky vyvrcholil. Boh Ježišovi Kristovi napriek všetkej ľudskej skazenosti šiel na agoru vtedajšieho židovského sveta, aby na aukcii, ako ženich, si nás znovu kúpil, natrvalo a zaplatil cenu najväčšiu, cenu života, cenu vzťahu. Za teba aj za mňa ako jeho nevestu. Prečo som nad týmto príbehom rozmýšľal a v čom mňa oslovil? A čo nám tento príbeh chce dnes povedať a prečo je aktuálny aj pre nás, pre každého z nás? Tento príbeh nám poukazuje na to, čo je najdôležitejšie. O čo v živote ide. Hovorí, Boh Ježiš Kristus sa nechce, nespokojí sa len s tým, aby bol len mojím pánom, či pastierom, či učiteľom, vodcom, zdrojom, inšpirácie. Nestať, aby bol len mojim spoluputnikom, či vzorom morálneho života. On si nárokuje byť všetkým pre mňa, všetkým vo všetkou, jedinou myšlienkou jediným snom, srdcom môjho života, ohňom a vášňom mojej lásky milým mojej duše, ženichom mojmu, mojho ducha. To je ta realita, ktorú môžeme zažívať, no budovanie takého vzťahu vyžaduje od nás čas. Brat, sestra, v rytme dňa, týždňa, mesiaca, je tam priestor pre vedomé budovanie takého vzťahu s Bohom Ježišom Kristom? Naliehavosť tohto príbehu pre nás je aj v tom, že keď naše srdce nespočinie v Bohu ako ženichovi. Potom je továrňou na výrobu najrôznejších modiel, ktorým sa klania a od ktorých čacha uspokojenie. Dnešné novodobé kultúrne modly. Mohli by sme o nich rozprávať veľa, veľa. Čo je to u teba dnes, brat, sestra? Čo úplne absorbuje tvoj mysel? Pohlcuje energiu, čas aj peniaze. A Božie srdce krváca. Končím s modlitbou, aby nám Duch Svetý pomohol znovu objaviť náš vzťah s Ježišom Kristom ako vzťah ženicha a nevesty, kde je prameň a vrchol na naplnenia všetkých našich túžob. Amen.